0: Dzień dobry Państwu. Paweł Rożyński, Rzeczpospolita. Witam serdecznie. Moim gościem jest dzisiaj Pani Monika Kurtek, główna ekonomistka Banku Pocztowego. Witam Panią serdecznie. Dzień dobry. Czy inflacja 3,4% w skali roku, w grudniu zanotowana? Czy to już jest czas, by być na alarm?
1: No, musimy powiedzieć, że ta inflacja na takim właśnie poziomie to jest inflacja najwyższa od października 2012 roku. Więc to jest kilka lat tak wysoko niewidzianego poziomu. Trzeba też powiedzieć o tym, że te oczekiwania, jeżeli chodzi o końcówkę 2019 roku były niższe. One nie przekraczały 3%, a inflacja jednak okazała się sporo wyższa. No i teraz pytanie, co będzie dalej, bo wygląda na to, że przez cały praktycznie 2019 rok mieliśmy takie bardzo stopniowe przyspieszanie wzrostu cen i nastąpiło jakieś gwałtowne przyspieszenie właśnie w końcu roku, które może być kontynuowane na początku roku 2020.
0: To dojdziemy do tych
1: 4%? Wydaje mi się, że jest to nieuniknione wręcz i styczeń to już będzie ten miesiąc, kiedy my zobaczymy inflację przynajmniej w okolicach 4%. Myślę, że to może być nawet wyżej. Z tego względu chociażby, że yy, mimo, że ta inflacja w grudniu wyskoczyła nam tak wysoko, to ona jednak jeszcze nie zawierała tych yy, podwyżek cen regulowanych, które z dniem 1 stycznia weszły w życie.
0: Właśnie, bo to, to ciekawe, na ile, na ile to jest stały już wzrost, tak? a na ile taki wiem, sezonowy, bo w, w komentarzach, które często słyszymy, mówi się, a bo po prostu żywność mocno poszła w górę, zgadza się, no ale przecież mieliśmy przecież podwyżki cen prądu, jeszcze i dużo innych czynników, które powodują wzrost płac dalej, to powodują jednak gwałtowny wzrost. Prawda?
1: Tak, to jest kilka czynników, które złożyło się jakby w jednym czasie, chociaż niektóre trwały już jakby w ciągu 2019 roku, a mimo to jakoś nie wypływało nam tej inflacji. Jeżeli chodzi o ceny żywności, to żywność drożeje ogólnie rzecz biorąc na całym świecie. Indeks V pokazuje poziomy najwyższe też od wielu, wielu miesięcy. I nie wiemy jaki będzie rok ten, który się rozpoczął, bo tutaj na razie mamy bardzo łagodną zimę, ale nie wiadomo czy w którymś momencie nie przyjdą przymrozki na przykład, które prawda, spowodują znowu jakieś straty w sadownictwie załóżmy czy w uprawie warzyw czy nie będzie jakiejś suszy albo powodzi, to wszystko oczywiście może się wydarzyć i znowu te ceny żywności mogą być bardzo mocno determinowane tymi zjawiskami. No, no już to, że nie na ma razie,
0: śniegu, to już jest to. Już na straty. razie obserwujemy
1: to... wyższe wzrosty cen, y, zwłaszcza warzyw tutaj w grudniu, y, one poszły mocno w górę, y, ze względu na to, co się działo właśnie w trakcie roku 2019. Więc to jest duży znak zapytania, ale ogólnie żywność drożeje. Od 1 stycznia mamy podwyżkę cen akcyzy na alkohol i tytoń o 10%, więc to na pewno zobaczymy w wyższych cenach tych produktów. W górę poszła energia dla gospodarstw domowych, co prawda no, gro najprawdopodobniej gospodarstw domowych będzie otrzymywał rekompensaty, przynajmniej tak zapowiada Ministerstwo Aktywów Państwowych, natomiast no, no, faktem jest, że te ceny poszły w górę. One były zamrożone w roku 2019, a więc niejako było to odłożone w czasie, ale stało się to fakty. Drożeją usługi i tutaj Główny Urząd Statystyczny podał w grudniu, że ten wzrost cen w ujęciu rocznym wyniósł 6,4%, a więc to już jest naprawdę bardzo wysoko w porównaniu z towarami, które zdrożały o 2,4, jeżeli rozróżniamy te, ten wskaźnik na te dwie kategorie. Więc usługi rzeczywiście bardzo szybko drożeją, czy zaczęły szybko drożeć. No a to ma wpływ również z wyższymi cenami energii dla firm, z podwyżką Płacy, przypomnijmy, że płace w trakcie 2019 roku rosły jakby naturalnie z tego względu, że ograniczenia rynku pracy to powodowały i wymuszały, ale od stycznia o 15,6% poszła w górę płaca minimalna i to również powoduje koszty dla firmy, więc one siłą rzeczy zaczęły to wreszcie przerzucać czyli, na swoje usługi i produkty.
0: Czyli oznacza to, że no nie mamy do czynienia z tak jak do tej pory sezonowym jakimś skokiem Inflacji, który tam później nie wiem, gwałtownie spadnie. Dużo jest czynników takich pozasezonowych, jak, jak, jak chociażby żywność. Prawda,
1: tak, tych czynników jest dużo. Chociaż też trzeba podkreślić, że mamy pewne efekty statystyczne i one częściowo też się do tego wyskoku przyczyniają. Zwłaszcza właśnie będzie się to działo w styczniu, lutym i marcu, bo ta baza odniesienia, tak zwana, z roku 2019 w tych miesiącach jest bardzo niska i to powoduje właśnie ten wyskok. Więc. Prognozy w tej chwili wskazują, że pierwszy kwartał to będzie inflacja w okolicach 4%, a potem kolejne kwartały będzie delikatne zejście. No ale pytaniem jest zejście w jakie okolice, bo tutaj oczywiście są bardzo różne oczekiwania. Niektórzy uważają, że inflacja powróci do celu inflacyjnego Narodowego Banku Polskiego, czyli nawet w okolice 2,5%. Ale tak naprawdę w tej chwili prognozy wskazują raczej, że my wrócimy, ale do tego górnego pasma odchyleń od celu Narodowego Banku Polskiego, czyli w okolicy
0: 3,5%. Czyli no tyle mogłoby być na, na przykład na koniec roku przyszłego. Dokładnie w to, znaczy tak. bieżącego roku tak, oczywiście. Tak, tak. E, tak, czyli jednak dosyć, jednak dosyć wysoko. E, proszę powiedzieć, czy, czy w związku z tym e, ta polityka, Banku Centralnego jest właściwo, tak? Czy no i właśnie, to właśnie to jest... nie stóp na tym poziomie. Porusza Pan, pan
1: redaktor bardzo, bardzo trudny temat, dlatego że Narodowy Bank Polski, w szczególności Rada Polityki Pieniężnej, właściwie próbuje tonować nastroje. Uważa, że inflacja przyspieszyła, ale ona spowolni. Generalnie Rada Polityki Pieniężnej no, też czeka na najnowszą projekcję inflacji, to będzie w marcu. Do tego czasu na pewno nic nie chce robić, tylko obserwować sytuację. I konsekwentnie zapowiada, że stopy procentowe będą utrzymywane na obecnym poziomie aż do 2022 roku, bo wtedy kończy się kadencja obecnej Rady Polityki Pieniężnej. Natomiast no, ekonomiści mają tutaj trochę inne zdanie. Uważają, że ta inflacja weszła na ten wyższy poziom i ona z tego wyższego poziomu tak szybko już nie zejdzie. Prognozy są, tak jak powiedziałam, różne, nawet i takie, że ta inflacja w okolicach 4% może się utrzymać przez cały rok. No tutaj, tak jak powiedziałam, są takie czynniki, które oczywiście mogą to spowodować. Na razie jakby patrząc na to realnie, powinniśmy zejść na niższe poziomy w drugim, trzecim, czwartym kwartale. Na pewno przy takim jednorazowym wyskoku inflacji Rada Polityki Pieniężnej nie powinna nic robić. To jest rzeczywiście sytuacja, gdzie na podstawie jednej czy dwóch danych nie powinno się podejmować pochopnie, że tak powiem, decyzji. Bo to ma wpływ też oczywiście na, na, na całą gospodarkę w zasadzie. Natomiast jeżeli ta inflacja utrzymywałaby się rzeczywiście na tym podwyższonym poziomie, zwłaszcza przekraczającym cel, no to Rada Polityki Pieniężnej powinna reagować.
0: No tak, tylko to nie, nie jest łatwe z powodów politycznych, chociażby yy, 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 społecznych, bo jednak oznaczałoby to no, wyższy koszt kredytów, chociażby no, to jednak jest. Tak,
1: to, to ma też swoje oczywiście wady i zalety, plusy i minusy. Dla zwykłego, przeciętnego obywatela oznacza między innymi właśnie wzrost raty kredytowej, czy w ogóle droższy tak. kredyt. Ale z punktu widzenia na przykład budżetu państwa. Z jest dobra. Inflacja powoduje wyższe dochody, ale z drugiej strony rosnące stopy procentowe powodują wyższe koszty obsługi zadłużenia, więc tak jak powiedziałam, są że tak mam różne wiesz. strony tego medalu.
0: Zazywanie. A proszę powiedzieć, jeśli chodzi o prognozy gospodarcze, wzrost PKB, to miniony rok, to czy znaczy bieżący rok będzie zbliżony do roku ubiegłego, czy czeka nas, jak tak zapowiada wielu ekonomistów? spowolnienie gospodarcze.
1: No i tutaj też prognozy są bardzo różne, może dlatego, że właśnie stoimy tak naprawdę na, na progu tego, tego nowego roku i przeglądałam ostatnio prognozy też z roku 2019. Tutaj też mieliśmy taką sytuację, że te oczekiwania były dużo, dużo bardziej pesymistyczne. W zasadzie nie było prognoz prawie mówiących o tym, że na przykład gospodarka może wzrosnąć o 4%, a w trakcie roku okazało się, że trzeba te prognozy rewidować w górę. Ostatecznie prawdopodobnie ten wzrost wyniósł w 2019 roku, to się dowiemy na koniec stycznia, 4,2%, więc nieźle. Ale niżej niż w 2018, gdzie było 5,1%, no i teraz wszystko wskazuje na to, że rok 2020 to będzie dalsze stopniowe hamowanie. I tak jak powiedziałam, prognozy są różne. Są ekonomiści, którzy przewidują, że to będzie w okolicach 2,5% na przykład, tak, pan
0: Jan jak No na przykład. To może Ale są
1: prognozy bardziej optymistyczne. Ja osobiście na ten moment mam prognozę 3,7%. Czy to
0: jest mniej więcej tyle, ile założono rząd założył tak. w budżecie? Tak,
1: tak tylko rząd, no, rząd, że tak powiem, zakładał to dosyć dawno temu. Ja jakby tą prognozę swoją aktualizuję na podstawie tego, prawda, co, co wychodzi z miesiąca na miesiąc, jakie dane są publikowane. Ale chciałam podkreślić, że to jest prognoza, to jest jakby ta górna granica. Ryzyka są raczej w dół, bo nie wiemy na przykład, co się wydarzy dalej w strefie euro, bo nie wiemy, jak się potoczy sytuacja gospodarcza w Chinach, a w szczególności dla nas najważniejsze, co się stanie w Niemczech, jak będzie wyglądał proces Brexitu, no bo przecież to też mamy, ten proces będzie następował za chwilę, a dalej negocjowanie umowy handlowej. Więc jest bardzo dużo czynników um, właśnie ryzyka. No i Iran
0: też. Tutaj nie wiadomo, czy coś się nie będzie. Się sytuacja, tutaj oczywiście
1: prawda? tak. No tu, to skutkowało
0: wyższymi cenami ropy i wyższą inflacją. Początek
1: roku nam pokazał, jak bardzo dynamiczna może być sytuacja w, w trakcie całego roku tak naprawdę. Ale prawda. są pewne, powiedziałabym, takie światełka w tunelu. Bo na przykład w niemieckiej gospodarce już pod koniec 2019 roku niektóre dane były takie przebłyski, okazywały się lepsze troszkę od oczekiwań. Nastroje w niektórych miesiącach były lepsze od oczekiwań, więc być może jest to jakiś sygnał przynajmniej stabilizacji. No tak, bo
0: na razie to jednak stabilizująco działa.
1: Dokładnie niż, tak. Niż... No mamy podpisanie umowy między Stanami Otóż. Zjednoczonymi i Chinami i to też powinno uspokoić sytuację, przynajmniej te obawy o to, że ta sytuacja na gospodarki światowej może się dalej pogarszać. I kto wie, a może, może będziemy mieli do czynienia z, nawet z taką sytuacją, że te nastroje w gospodarce światowej się zaczną poprawiać i uwzględniając też to, co zrobiły już banki centralne, główne banki centralne na świecie w 2019 roku, czyli mam na myśli FED i Europejski Bank Centralny, ta sytuacja gospodarcza może nawet w drugiej połowie roku gdzieś tam zacznie się poprawiać. Więc to by miało oczywiście też bardzo duży wpływ na nas, no bo mamy silny popyt wewnętrzny, przynajmniej mieliśmy do tej pory, ale dane dotyczące chociażby eksportu pokazują, że tutaj Polska mimo tego spowolnienia dotychczasowego radziła sobie świetnie. Czyli zakładam, że jeżeli sytuacja w światowej by się poprawiała, to nawet możemy mieć jeszcze lepszą sytuację.
0: Jak Pani sądzi, jak, jak, jakie mogą być wyniki PKB w kolejnych latach? W roku, może zaczniemy, roku 2020, tak?
1: To tak jak powiedziałam, Czy wydaje mi się, to że 3,7% jest To jest, to jest tak, 3,7%, 2021,
0: 2022. Czy to no będzie... Tutaj
1: trend jakby wskazuje, że te dynamiki powinny być jeszcze niższe. Czyli gdzieś w okolicach mm -hmm. powiedzmy 3,3% w 2021, może już poniżej 3% w roku 2022. Ale tak jak powiedziałam, to są naprawdę... W tej chwili jest tyle różnych czynników, które może mieć wpływ na te prognozy w przyszłości, że to nawet trudno ocenić. Tak jak powiedziałem, jeżeli by sytuacja w gospodarce światowej ustabilizowała się w roku tym, a w kolejnych latach, na przykład, ta gospodarka by się zaczęła się trochę odbijać, to wcale nie musimy mieć jakiegoś dużego spowolnienia w gospodarce światowej. ciągnie
0: państwiej. cały czas nas, nas handel zagraniczny rzeczywiście teraz to rekordowo wysokie saldo tak. ostatnie dane. Ale są też czynniki, które mogą nas ciągnąć w dół. Na przykład spadek, konsumpcja będzie spadać. Konsumpcja będzie,
1: myślę, że spadać nie będzie, ale będzie hamować. Przy czym będzie
0: coraz wolniejszy wzrost. Tak.
1: Dokładnie tak. Myślę, że nie będziemy mieli już na przykład 4% w 2020 roku, tylko poniżej. Ale tutaj też pytanie właśnie, co się zadzieje na przykład dalej z inflacją. Bo jeżeli ta inflacja rzeczywiście by pozostawała na bardzo wysokich poziomach, czy jeszcze bardziej przyspieszała, no to konsumenci rzeczywiście mogą te swoje wydatki zacząć ograniczać. No
0: i mamy koń, właściwie kończącą się perspektywę powolutku e, unijną. In ten, tak. ten, ten, ten pik inwestycyjny, jeśli chodzi o drogi na przykład, on właśnie minął w tym momencie. Teraz będzie coraz mniejsze będą wydatki. Tak, na ale też musimy, musimy
1: pamiętać o tym, że perspektywa unijna to jest... To jest Rok 2014-2020, ale jeszcze rozliczenia, jeszcze pewne wykorzystanie tych środków, ono się przyciąga. To są opóźnienia jeszcze,
0: jeszcze w pewnym wykonaniu, tak, i tak dalej. Nie
1: powinniśmy mieć takiego gwałtownego ze wzrostu przejść od razu do spadku tych inwestycji, ale na pewno będą one wolniejsze i bardzo dużo też zależy od tego, jak zachowa, zachowa się sektor prywatny. Bo jeżeli sektor prywatny jeszcze by te inwestycje, bo. Musimy też przypomnieć, że sektor prywatny z tymi inwestycjami ruszył trochę z opóźnieniem w stosunku do inwestycji publicznej przy tej perspektywie, więc jeżeli jeszcze sektor prywatny by nam to pociągnął, to wcale nie musimy mieć też, tak jak powiedziałam, spadków tych inwestycji. Możemy mieć jeszcze jakieś delikatne, małe wzrosty i pewnie do spadków przejdziemy w momencie, kiedy skończy się rzeczywiście już perspektywa, czy pieniądze z, dwa, z perspektywy 2014-2020, a jeszcze nie zostaną uruchomione z kolejnej.
0: Wtedy czeka nas pewnego rodzaju dziura pewne, wtedy dopiero. Prawda? No tak wygląda w i,
1: Polsce niestety ten cykl inwestycyjny. To jest taka cykliczność
0: inwestycyjna, która jest niestety tylko trochę destrukcyjna prawda? No, dla, dla, dla gospodarki, ale taka jest jaka jest. Dziękuję Pani bardzo za rozmowę. Moim gościem była Pani Monika Kurtę, główny ekonomista, czy główna ekonomistka Banku Pocztowego.